0: Bonjour et bienvenue dans les podcasts des clés de l'agriculture. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'inflation des prix des produits alimentaires. Comme toujours, bien sûr, un invité pour en parler avec Philippe Gutsman. Bonjour Philippe. Bonjour Yvan. Vous êtes spécialiste de la consommation, également
1: consultant.
0: C'est vrai que cette inflation des prix des, des produits alimentaires, c'est une réalité pour tout le monde. Quand on fait son, son marché aujourd'hui, on le voit, les prix montent. On en parle bien sûr dans la presse. Trois questions qu'on va essayer d'aborder euh, ensemble euh, aujourd'hui pourquoi assiste-t-on à une hausse de ces prix des produits alimentaires Tous les produits sont-ils concernés ou seront-ils concernés Puis cela va-t-il durer, se calmer, voire peut-être, c'est pas diminuer Première question, Philippe, pourquoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une hausse des prix des produits
1: alimentaires Question simple. Oui, la question est simple, mais les, les facteurs sont multiples. Euh, D'abord, je voudrais démarrer en rappelant que nous vivons depuis plus de dix ans dans un contexte de stagnation, voire de déflation d'un certain nombre de prix alimentaires. Et donc, il y a forcément un effet également de rattrapage. Mais en fait, on a aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, Trois causes cumulatives. Il y a un effet d'entraînement entre trois causes qui amènent cette inflation. La première cause, elle est, elle procède, je dirais, de euh, des suites de la gestion de la crise Covid, le dérèglement des marchés internationaux. Euh, L'argent qui a été injecté par les États dans l'économie, qui a amené également un certain nombre d'effets, de, euh, euh, qu'on voit d'ailleurs beaucoup plus encore aux États-Unis euh, ou en Grande-Bretagne qu'en qu France, et qui ont amené notamment des inflations de, euh, de l'énergie, du transport. Euh, vous avez sans doute entendu parler aussi à un moment donné du prix des containers, des palettes. Tout ça sont des, des coûts qui sont pas directement le produit alimentaire, mais qui permettent l'acheminement, à un moment donné, des produits alimentaires et la production industrielle. Et donc, ces coûts euh, inflatent forcément le, les, bah, les coûts de production et donc, de fait, les prix. Ça, c'est le premier point. premier
0: point. Et vous disiez, effectivement voilà. pour être concret aussi, l'énergie, c'est ce qui va permettre de chauffer un ben, élevage, par exemple, ou, un élevage, de, ou de produire un... Euh, euh, comment dirais-je bah, un oui, les, les, les,
1: les produits bruts que nous mangeons sont relativement rares dans l'assiette nous consommons surtout des produits transformés qui passent par des usines qui sont consommatrices d'énergie euh, et cette énergie elle pèse lourd dans les comptes d'exploitation le deuxième facteur euh, il est franco-français c'est la loi EGalim 2 qui a été votée l'année dernière euh, dans un contexte qui n'était pas le même d'ailleurs hein. les, les, les députés ont voté cette loi euh, sans avoir euh, l'idée du premier facteur d'inflation ni du troisième que j'évoquerai après euh, et cette loi pose que euh, le euh, prix de vente des industriels aux distributeurs, et donc au bout, le prix de vente aux consommateurs, intègre euh, ou sanctuarise, je dirais, le, le, le prix d'achat, et le coût de production de la matière première agricole. Or, celle-là... Le travail du, de l'agriculteur. Le travail de l'agriculteur, tout à fait. Or, ce, de ce côté-là, il y a à la fois un effet de rattrapage sur certaines filières, et puis des effets d'inflation qu'on vient d'évoquer. Parce que, vous l'avez dit, chauffer un élevage de, de volailles, ben ça coûte, euh, la nutrition ça coûte, et donc euh, on a un effet d'inflation qui est relativement important. Donc euh, ça c'est les deux premiers facteurs. Euh, à ce stade, il faut dire qu'à fin mars, on est sur une inflation qui est de l'ordre de euh, 1,7% sur les, sur les produits alimentaires. Euh, ça, c'est
0: en moyenne. Parce en on moyenne. A, on a des extrêmes importants. Hein. Tout à euh, fait. 13% par exemple sur les pâtes, 3-4% sur le café, oui. l'huile, etc. Enfin, là, Tout à fait. les chiffres. Euh, les chiffres alors, alors là, ça a hein.
1: toujours été, mais les chiffres sont très volatiles d'une filière à l'autre. Mais au global du marché, on est à un peu moins de 2% à fin mars, sachant que les négociations commerciales annuelles se terminaient fin février. Et vous savez que les, les prix de toutes les grandes marques, en gros, sont figés pour un an, une fois qu'on les a fixés euh, dans les négociations, à fin février. Et le, le temps que ces prix négociés descendent dans les magasins, il s'écoule entre un et deux mois. Donc, à fin mars, on n'a fait qu'une partie du chemin. Ce qui fait que l'estimation qu'on peut raisonnablement faire à partir des deux premiers facteurs, c'est qu'à fin avril, on sera plutôt sur une inflation... Prend une fourchette un petit peu large, mais entre 3 et 5% et à mon avis plus proche des
0: 5%. Avec évidemment des extrêmes.
1: Avec des extrêmes, pour tout à fait. On sait qu'il y a des filières qui ont des demandes d'inflation très élevées pour des raisons qui sont souvent légitimes et d'autres qui sont beaucoup plus euh, modérées parce qu'ils subissent moins d'inflation de, de leurs coûts de production. Et à ça se rajoute un troisième facteur. Et celui-là, on l'a pas encore vu en réalité. Euh, on l'entend le, à la télé, on en a peur, mais c'est évidemment la, la crise en Ukraine. La crise en Ukraine, elle génère des dérèglements considérables sur les marchés internationaux, notamment dans ce qui nous fait, occupe là, sur les sujets de, de, de céréales et donc de nutrition animale, sur les sujets des engrais phosphatés euh, qui sont notamment produits en Russie ou en, ou en Ukraine, et euh, évidemment sur les coûts de l'énergie donc on a des dérèglements de ces marchés
0: et ça ça n'a pas encore été ah, réellement alors, répercuté c'est ce que vous voulez dire sur la production de en fait, la transformation ça a
1: eu un premier impact sur les cours mondiaux mais le temps dans la cascade des prix euh, que ça rentre ça fait quand même qu'un mois donc on est plus dans la spéculation que dans la réalité mais on peut craindre malheureusement que euh, ces inflations durent, ne serait-ce parce que parce qu'on a envie de euh, rétablir un peu notre souveraineté et d'être moins dépendant de ces pays-là. Euh, et puis d'autre part, il y a surtout l'enjeu le, de savoir si ces deux pays, notamment l'Ukraine, va être en mesure cette année de produire toute la quantité de céréales qu'ils produisent tous les ans.
0: On a l'impression de découvrir que l'Ukraine aujourd'hui est un peu, on va dire, le grenier, le grenier de l'Europe. C'est assez paradoxal, assez surprenant quelque part aussi. On, voilà, euh, il se passe quelque chose au niveau agricole en Ukraine parce qu'il y a un conflit militaire. Euh, – On n'aura plus assez, par exemple, de, de, de blé dur, notamment
1: ?– Alors, non, en France, on aura... la France est autosuffisante ou elle peut l'être sur l'ensemble des productions. Il n'y a pas d'inquiétude en soi. À la marge, il peut y avoir des ruptures. Mais le problème, c'est que euh, cette production ukrainienne qui est très lourde, hein, et, et la russe également, qui est sous embargo, est très lourde sur certains marchés internationaux et ça peut générer une raréfaction de ces produits sur les marchés mondiaux et qui donc fait monter les cours euh, et par ricochet euh, impacte également notre pays. J'ai l'impression,
0: Philippe, tout de même, qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont envie euh, quelque part d'anticiper. Euh, J'utiliserai pas le, le terme de dire « ils prennent pour excuse euh, ce qui se passe en, en Ukraine » pour dire « oula, mais de toute façon ça va devenir compliqué, ça va augmenter, donc je, je commence déjà à augmenter ». Est-ce que concrètement aujourd'hui, quand euh, la baguette augmente dans une boulangerie par exemple euh, Ce n'est pas une anticipation euh, d'une inflation de, de ces matières premières, Philippe
1: Alors d'abord, sur un cas tel que la boulangerie, il faut rappeler, on a eu il n'y a pas si longtemps le, euh, tout le buzz autour de la baguette de, de Leclerc, que la part en fait, de matières premières de blé dans le coût global d'une baguette est assez faible. L'essentiel du coût d'une baguette, c'est la main-d'œuvre. Euh, là aussi, il pourrait y avoir des effets d'inflation dans la durée par la hausse des salaires. Mais oui, il y a bien sûr des acteurs économiques qui essayent de d'anticiper ces effets d'inflation et de la pousser là, pour, pour des raisons qui sont compréhensibles. D'abord, parce que euh, les volatilités des marchés nécessitent sans doute d'anticiper les choses. Ensuite, que notamment dans l'industrie, euh, mais pas que, le, les marges ont été pas mal chahutées. Euh, je parle notamment du monde des PME, les grands groupes internationaux, c'est un petit peu moins le cas, mais ont été fortement chahutées depuis 10 ans, dans un contexte là encore de, de stagnation ou de déflation des prix. Du coup, et,
0: et donc, ils
1: ont des besoins de reconstituer des marges. Euh, et, et donc, euh, voilà, ils essayent de, de le faire. Et puis, je rajouterai un troisième point qui est, qui est euh, encore une fois, qui est, lui, strictement franco-français. Notre système de négociation sur les marques, hein, ce n'est pas le cas sur les marques distributeurs, euh, amène à figer, en fait, les prix à fin février pour un an. D'ailleurs, vous l'avez vu, on était au salon de l'agriculture, c'était la fin des négociations annuelles. Les prix négociés sont censés être figés. Quinze jours après, le ministre a demandé de les réouvrir, vu le contexte ukrainien, parce que, évidemment, les prix même négociés à la hausse-là n'étaient pas suffisants par rapport au contexte. Et donc, les acteurs économiques sont assez... Fondés à essayer de pousser des hausses parce qu'ils savent très bien que dans l'année, si jamais ça fluctue à la hausse, ils auront beaucoup de mal à obtenir des hausses complémentaires. Donc, euh, on a un système qui, en fait, un système français qui, qui fige le modèle et qui ne permet pas ni de fluctuer les prix comme il le faudrait à la hausse quand ça le nécessite, ni à la baisse quand ça le justifie également. Contrairement à nos voisins, les Allemands, par exemple, quand les prix augmentent, ils augmentent, quand les prix euh, des matières premières baissent, ils baissent. En France, tout est figé. Quel peut être le, le, le rôle des, des distributeurs
0: il y, a, il y a une étude intéressante qui a, qui a été euh, publiée euh, le, le 5 avril, faite par Bonial dans le cadre d'une étude Bonial menée euh, par euh, OpinionWay euh, sur les enseignes alimentaires, euh, avec euh, une, un, un sondage auprès des, des consommateurs. Euh, Est-ce que les enseignes peuvent-elles vous aider à, euh, à comment dirais-je, améliorer votre pouvoir d'achat donc des enseignes de grande distribution, on va avoir Leclerc, Lidl, Carrefour, Intermarché, Auchan, Monoprix, bref, une bonne vingtaine, les principaux acteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, certains s'en sortent comme étant des accompagnants dans, dans l'état d'esprit des, des consommateurs, comme des accompagnants pour améliorer le pouvoir d'achat, comme Lidl, qui s'en sort en, en première position, suivi de, de Leclerc, de Carrefour, d'Intermarché, d'Auchan, et puis après, ben, mmh. ça se dégrade pas mal. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, cette étude-là Il y a comme ça des, des distributeurs qui sont... Euh... Euh, en accompagnement du consommateur, du moins dans, dans l'esprit de ce consommateur.
1: Le, le, effectivement, cette étude, hein, et, et le, globalement le travail de Bonial ou d'Opinion Way là-dessus est, est effectivement très intéressant, mais il illustre une réalité qu'on connaît. Euh, le classement qui apparaît là, euh, c'est finalement le classement depuis des années de l'image-prix des enseignes. C'est-à-dire que quand une enseigne a capitalisé depuis longtemps son image-prix auprès des consommateurs, parce qu'ils sont performants en prix, et le tableau relate à peu près bien la réelle ré hiérarchie des prix. Mais également, euh, ça traduit également le, le discours euh, prix des enseignes, la qualité sein. de la communication, la qualité de l'intensité promotionnelle également d'un certain nombre d'enseignes. Euh, évidemment, les enseignes qui, sont, qui apparaissent et qui sont reconnues par les Français comme étant les mieux disantes en matière de prix, dans un contexte de tension de pouvoir d'achat et d'inflation, ont une prime d'image, c'est évident. À, à et d'ailleurs, demi
0: à demi-mot Philippe, je me permets de vous couper. J'ai l'impression que... Euh, le, vous voulez dire que le consommateur a le sentiment que ses enseignes accompagnent le pouvoir d'achat peut-être plus le sentiment que la réalité. C'est ça, grâce à une Alors, bonne communication
1: à long terme. Euh, non, parce que ce pas que de la communication. Le talent de ceux qu'on a cités, est un, il y a un talent de communication, mais il y a un travail de fond. Euh, les deux premières que vous avez citées, notamment, depuis très longtemps, travaillent sur le prix et leur combat est clairement là-dessus. Euh, Michel-Édouard Leclerc, encore cette semaine, a parlé dans une interview euh, qu'il fallait assumer un consumérisme. Donc, euh, très clairement, il est dans cette, dans cette lutte pour le pouvoir d'achat. Il a été largement critiqué pour des raisons tout à fait légitimes par ailleurs, mais ça n'est pas que dans les chiffres et dans les études. Hier soir, oui c'est tout frais, hier soir sortaient les parts de marché des enseignes sur ce qu'on appelle la P3, donc le, le mois de mars, Il euh, y a un petit glissement sur, sur les dates, mais, mais euh, en gros le mois de mars, et l'enseigne Leclerc est la grande gagnante euh, de ces parts de marché après déjà un certain nombre de mois. Donc euh, on voit bien, très nettement, qu'un contexte d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat amène les consommateurs à aller vers les enseignes qu'ils identifient comme étant les moins chères, les amène également, et ça c'est très inquiétant pour l'agriculture et l'agroalimentaire, à faire attention au volume, à réduire éventuellement leur consommation, et à glisser leur consommation vers des produits, entre guillemets, plus d'entrée de gamme. C'est-à-dire que si on achetait des produits de marque, on va peut-être acheter de la marque distributeur. Si on achetait de la marque distributeur du premier prix. Si on achetait de l'entrecôte, on va acheter de la côte de port. Vous voyez dans un, euh, bah on, on gère son budget. C'est-à-dire que, mieux. Bah, -à -dire Alors, que le... si on consomme pareil dans un contexte d'inflation, ça fait augmenter le budget. On a tous compris que même il si, euh, y a des essais d'étendre de... le pouvoir d'achat, ben, ils vont rester limités parce que la dépense publique va devoir aller vers la défense, vers l'énergie, etc. Et que nos dépenses contraintes, notamment d'énergie euh, et de transport, vont également être en développement. Donc il est assez peu probable que la dépense alimentaire soit dans une situation où elle pourrait augmenter. Les prix augmentant, forcément, il va y avoir une compression, soit sur les prix, donc la valeur ajoutée, soit sur les volumes, soit en baissant finalement la qualité euh, on se comprend bien, hein, avec la qualité intrinsèque des produits est bonne, mais de, en descendant le, le grade, de, le niveau de gamme, si vous voulez, de la consommation, et, et c'est en fait l'inverse de ce qu'on a fait depuis dix ans, aller plutôt vers une consommation toujours euh, vers des produits plus qualitatifs, euh, on l'a dit, hein, plus locaux, plus bio, plus PME, avec ce discours collectif de, de la montée en gamme, du consommer moins mais mieux, bah, je crains que dans les temps qui viennent, on consomme moins et moins bien. Merci,
0: Merci. Philippe. A très bientôt sur LCDA. A bientôt.
1: Merci Yvard.